0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour, bonjour. Vous êtes philosophe. Qui connaît Fabien Roussel aux éditions de l'Observatoire Avant de parler du candidat communiste, votre réaction à l'édito de Guillaume Tabard. Jadot fait une mauvaise campagne pour vous. Les écolos sont en passe, comme le dit Guillaume, de rater la transition politique. Oui, Jadot fait une mauvaise campagne. C'était, c'était, c'était inscrit d'une certaine manière dans, dans,
0: dans deux choses. D'abord, euh, il, il pense comme Anne Hidalgo sans s'allier avec Anne Hidalgo. Et, euh, deuxièmement, il feint de penser comme Sandrine Rousseau sans penser comme Sandrine Rousseau. Le résultat de ça, c'est des positions incohérentes sur le sur le nucléaire. Ou en tout cas, moi, ce qui m'avait choqué le plus, le jour où il avait dit que euh, dans son gouvernement, le le soupçon suffirait à exclure qui que ce soit. C'est-à-dire que l'homme était candidat à la magistrature suprême, tout en s'asseyant sur la présomption d'innocence. Pour moi, la candidature de Jadot n'ira nulle part. Bon, c'est pas. C'est c'était pas
1: grave. ça. C'était au moment de l'affaire Nicolas Hulot. Est-ce que finalement, ouais. ce qui arrive au vert n'est pas un peu à l'image de ce qui se passe à gauche Le combat, par exemple, entre. En interne entre Rousseau et Jadot, c'est un peu le combat de deux de gauches qui semble, et Guillaume le disait, assez irréconciliable.
0: Si les gauches sont irréconciliables, c'est surtout sur les questions républicaines, sur ouais. les questions de laïcité. Je ne sais pas si c'est ce clivage-là qui en premier distingue Jadot de Sandrine Rousseau, même si Sandrine Rousseau a des positions ouvertement indigénistes et communautaires sur ces, sur ces questions-là. Euh, elle est plus que lui l'ami des islamistes. Mais bon, je, 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 je ne vois pas ici de, de, franche, de franche rupture. Non, le... le, le le, le débat à l'intérieur du mouvement écologique est un débat entre tout simplement le, le réel et une conception flatteuse de son propre engagement. C'est pas...
1: L'écologie, c'est forcément de gauche, Raphaël Antoven non,
0: non, non, pas forcément. Il n'y a, a, a que les écolos de gauche qui pensent que l'écologie, c'est forcément de gauche. Euh, au départ, l'idée que l'écologie était de gauche venait du fait du fait documenté que l'économie de marché et que l'industrialisation à tout va était mauvaise pour la nature, de ouais. les pour la nature. Nous en venons aujourd'hui à des considérations, à mon avis, plus intéressantes sur le fait que chaque époque n'est pas le fait d'une prédation euh, de l'homme sur la nature, mais le fait d'un équilibre à trouver entre des prédations d'un côté et des
1: découvertes de l'autre. Raphaël Antoine, vous pliez ce petit livre hein, aux éditions de l'Observatoire Qui connaît Fabien Roussel avec un point d'interrogation c'est un livre entretien avec euh, ouais. le candidat communiste un livre alors un libéral face à un coco rencontre au départ qui semble improbable mais qui en dit là encore assez long sur l'état de la gauche Oui moi j'étais surpris en fait l'idée de ce livre
0: m'est venue de la sympathie du fait que j'étais moi-même surpris par la sympathie que <coughs> m'inspirait Fabien Roussel pour une raison simple j'ai toujours été élevé dans un anticommunisme primaire je dis primaire parce que c'était un anticommunisme de gauche. Et il n'y avait pas plus anticommuniste que les sociodémocrates, si vous voulez. Le milieu dans lequel j'ai baigné toute mon enfance, c'était celui-là. Et soudain, voilà que je trouve Fabien Roussel sympathique. Faut-il que la gauche se porte mal Et en réalité, je découvre à ce moment-là un autre mystère, enfin un mystère propre cette fois-ci à Fabien Roussel, qui est qu'il peine à convertir la sympathie générale qu'il inspire en suffrage. Et donc, fort de ces, de ces oui, deux Il est à 3-4% paradis... aujourd'hui. Il est à 3-4%, alors que beaucoup plus de gens le trouvent sympathique. C'est ouais. ça qui est étonnant. Il y a peut-être un vote caché Roussel d'ailleurs. Euh, et, et, et donc, fort de ces <rire> deux contradictions, j'ai, j'ai voulu le cuisiner là-dessus, et le cuisiner surtout sur un truc qui me paraît, moi, un cercle carré, qui est de savoir comment on peut être républicain comme il est et révolutionnaire comme il dit qu'il est
1: drapeau rouge, euh, drapeau tricolore oui,
0: coco et cocorico comme ouais. il dit ouais. euh, ça marche bien sur scène, ça fait de bons effets de manche concrètement, et c'est ce qu'on a voulu faire dans le bouquin, c'est pour ça, on est sans concession hein, ouais, hein, oui, on oui, est oui, vraiment oui. en sympathie en, en amitié, mais mais sans concession. Euh, concrètement, on est resté pendant bon, la moitié du livre. C'est mais comment comment tu peux, enfin comment pouvez-vous être à la fois républicain, c'est donc tolérer des opinions qui ne sont pas les vôtres et révolutionnaire, c'est-à-dire penser que vous détenez la
1: vérité. Alors est intéressant, c'est que un communiste ça s'intéresse quand même à, à la propriété parce ouais. qu'il y a le slogan euh, l'humain d'abord, qui est disputé et par Roussel et par Mélenchon. Et, et Roussel a cette superbe phrase il dit mais on a, on a déposé hein, à l'institut national de la propriété individuelle le, le concept, on peut pas nous le piquer. C'est vrai. Alors, alors Roussel n'est pas incohérent dans la
0: mesure où Roussel défend la
1: Marseillaise, l'André côte ouais. et la propriété.
0: Si vous voulez, sans trouver là de contradiction. Et ça, c'est la beauté de sa candidature. Euh, euh, mais euh, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le slogan mais ça, on n'a pas eu le temps d'y aller. C'est que le slogan lui-même, l'humain d'abord, n'a rien de marxiste. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que l'humanisme spectaculaire d'un tel slogan n'est en rien marxiste, puisque le marxisme, au départ, dissout précisément l'humanisme dans l'examen des nécessités et des rapports de force. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, être marxiste, c'est reprendre à son compte un slogan que Marx lui-même ne validerait pas du tout.
1: Et alors, Il y a des passages qui sont effectivement très intéressants, notamment quand il parle du Vietnam, parce que je ne le savais ouais. pas, il y, a, il y a passé deux ans, alors il vous parle de culture, il vous parle d'éducation, il vous parle de santé, vous, vous lui répondez liberté, et là, on, on sent quand même qu'il y a, il y a un fossé entre vous deux.
0: C'est-à-dire, il y a un fossé dans la le, la préséance que nous accordons, comment dire, ce que nous tenons pour prioritaire, lui ouais. et moi. Euh, il, il est, et c'est bien naturel, euh, il tient pour prioritaire les libertés matérielles, c'est-à-dire la liberté d'avoir l'assiette pleine. J'ai tendance à privilégier la liberté formelle, c'est-à-dire la liberté d'expression. Or, il est vrai que, dans bien des endroits sur Terre, vous avez l'assiette pleine et vous ne pouvez pas parler. En revanche, il n'y a aucun endroit sur Terre où vous avez la liberté d'expression, sans avoir aussi la liberté d'entreprendre euh, d'une autre manière. Et, et donc, il euh, y avait vraiment là une tension entre les... La, à, à quelle liberté fallait-il donner d'abord la, la priorité Mais j'insiste sur un point, hein. on n'était pas là pour s'engueuler, on était là pour se contredire, c'est-à-dire faire la paix.
1: Euh, débattre en quelque sorte, ce qui bah, est assez rare maintenant de, de, de nos jours. C'est sans... très rare en démocratie. Ouais, ouais, ouais. C'est
0: très rare en démocratie parce que bien souvent les débatteurs sont mandatés par leurs ouailles pour tenir un discours, si vous voulez. Moi je suis mandaté par personne, donc c'était cool.
1: Raphaël Antoven, votre regard sur cette campagne justement, pourquoi oui. elle ne prend pas Est-ce que c'est dû à la, à la médiocrité des candidats, au contexte international, aux propositions des uns et des autres qui n'impriment pas Une campagne sans vision s'interroge ce matin dans les échos ma, ma consoeur euh, Cécile Cornudet. Moi je dirais que c'est une campagne sans opposition. Il n'y a pas d'opposition dans ce pays. La France est unijambiste depuis des années. Alors il y a des opposants bien oui, sûr. Oui vous dites qu'il y a des opposants à Macron
0: mais ouais, il n'y a pas d'opposition. Bah, il y a des opposants mais c'est il n'y a à pas dire... bah, de trouver un dénominateur commun entre Valérie Pécresse, François Asselineau, Jean-Luc Mélenchon euh... Euh, Éric Zemmour euh, ou Marine Le Pen. Alors, il y a des tas de transfuges entre le le Rassemblement National et les Insoumis, par exemple. Il y a des tas de points communs, euh, mais il n'y a pas pas de colonne vertébrale qui permette de dire ceci est l'opposition. On sait, quand on vote Pour Macron, pour qui on vote, quand on vote contre Macron, c'est le bordel. On sait contre contre qui on vote, mais on ne sait pas pourquoi on vote. Il n'y a pas d'opposition dans ce pays, et la vraie tragédie, et c'est un problème collectif, c'est une tragédie. L'absence d'opposition dans ce pays expose chaque consultation électorale, présidentielle, enfin les grandes élections, à une alternative redoutable entre d'un côté la continuité, ennuyeuse, et de l'autre côté le chaos ou l'incompétence, si vous voulez. Et ceci est une tragédie. L'opposition ne s'est pas construite en cinq ans. Pour mille raisons, dans le détail desquelles on n'a pas le temps d'entrer. Il n'y a Alors, pas d'opposition. Le,
1: le vote contestataire, si j'additionne Mélenchon, Roussel, Artaud, hum. Dupont-Aignan, Zemmour, Le Pen, je dépasse les 50%. Aujourd'hui. Ouais, mais vous pouvez pas additionner tout ça. <rire>
0: C'est ça le truc. C'est bien sûr, on peut additionner des choux, des carottes et des, des poireaux, mais sauf que ils n'ont rien à se dire entre eux. C'est ça le problème. Ou plus exactement, les gens qui votent pour eux auraient beaucoup à se dire, mais les logiques d'appareil, les structures, la persistance du clivage droite-gauche qui n'a aucun sens, tout ça fait que
1: eux, entre eux, n'ont rien à se dire. Alors on parle beaucoup de reconstruction du paysage politique depuis 2017 reconstruction ou déconstruction, comme le dit certains ben, C'est déconstruction. Ouais. déconstruction.
0: Il y a un camp en France qui est constitué aujourd'hui, qui est un camp libéral, républicain. On aime, on n'aime pas, mais enfin il existe. Il y a une proposition politique. Alors, Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que les opposants à Macron disent tout le temps euh, c'est du vent, c'est abstrait, c'est une abstraction politique, c'est de la non-pensée, etc. etc. Ouais, le fait est que quand on vote Macron, encore une fois, on sait pour qui on vote. Et en face de ça, il n'y a pas de camp, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de colonne vertébrale. On a besoin, dans une une démocratie, des conditions de l'alternance, d'une dialectique de propositions concurrentes. On a besoin de bipolarité politique, et nous en sommes sevrés, parce que les opposants sont des, sont des ânes. Pardon de le dire comme ça, parce qu'on a des, 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 des poupées russes Vous allez vous faire encore des copains ce matin. Et je m'en fous, écoutez, il y a un moment, il faut, c'est, 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 la politique est quand même une affaire plus sérieuse, trop sérieuse, pour la laisser aux opposants qu'on a en ce moment. On a d'un côté des, 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 des poupées russes, une, 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 une péténiste une débitrice et, 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 et un euh, ce c'est, 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 c'est pas sérieux c'est, c'est tout simplement pas sérieux nous n'avons pas d'opposition sérieuse il n'y a pas d'opposition sérieuse dans ce pays c'est un problème démocratique.
1: vous parliez du contexte international évidemment la guerre évidemment Poutine question toute simple faut-il continuer à parler avec lui? Je vous pose la question car il y a quelques jours je recevais Bernard Henri Lévy à votre place oui. qui est lui qui estime que ça ne sert à rien de discuter avec Poutine. Mais bien sûr, ça sert à rien de discuter avec Poutine.
0: Avec quoi voulez-vous discuter? Avec qui voulez-vous discuter? Il s'agit pas de discuter avec Poutine, il s'agit d'arrêter Poutine. C'est pas la même chose. On ne discute pas, comme disait Churchill, avec un tigre quand on a la gueule dans sa bouche. Donc ça sert. Les coups de fil de Macron ne servent à
1: rien, quoi. C'est pas ça. Je, 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 je suis
0: pas pas, pas fondé à dire, à dire des choses comme ça. Un chef d'État discute avec un chef d'État, c'est bien naturel. On a beaucoup reproché à Macron d'avoir reçu Poutine à Versailles. Quand il a reçu Poutine à Versailles, il a présenté RT et Spoutnik comme des organes de propagande. Donc c'était pas si mal. Non, bien sûr qu'il faut se parler qu'il faudra, qu'il faudra discuter. Une chose est de discuter, tout autre est de fixer des, 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 des limites, des seuils au-delà duquel euh, il ne peut pas aller. Le, le grand malentendu dans cette histoire, c'est de croire que cette affaire-là est loin de nous. Euh, on présente les gens qui veulent se battre avec Poutine comme des vats en guerre, comme si ce n'était pas la guerre qui venait à nous, comme si c'était nous qui
1: voulions aller en guerre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez un petit espoir en ce moment. Dans la presse ce matin, on parle d'un petit, un fragile espoir de négociation.
0: Oui, je, 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 je suis réservé, si vous voulez. Très moi, je, réservé. Je,
1: je suis très réservé. Surtout, moi, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point la
0: propagande russe ne se soucie pas d'être crédible. Euh, quand Sergei Lavrov dit à Mariupol, on n'a pas bombardé de maternité De toute façon, dans la maternité qu'on a bombardée, il n'y avait pas de femmes et pas d'enfants. Et puis enfin, euh, euh, il y avait des nazis. Mais les nazis eux-mêmes se servent des maternités comme boucliers humains. Il dit quatre choses contradictoires dans la même déclaration. Et ça, il y a des gens pour l'avaler. Il y a des gens pour valider ça. C'est ça ce qui me fascine, moi. C'est ça qui me tue. C'est que les Russes se soucient si peu d'être crus et qu'il y a quand même des gens pour les croire.
1: Vous préférez d'ailleurs, dans le camp des Occidentaux, du coup, le discours d'un Biden qui traite Poutine de boucher à Emmanuel Macron qui n'ose pas dire que, que, que Poutine est un dictateur J'ai
0: tendance à penser que la liberté est plus facile à défendre qu'à maintenir quand elle n'a pas d'adversité. Et que d'une certaine manière, ce retour, non pas de guerre froide, mais de manichéisme, avec ce, 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 ce taré spectaculaire, cet ogre russe fou, euh, irrationnel euh, à quelque chose de comment dire euh, le bénéfice collatéral de cette folie russe c'est aussi le fait que désormais les volontés sont soudées face à une adversité objective c'est pour ça que j'aime bien la fermeté de Biden dont en mon avis euh,
1: qu'on a tort de critiquer ici un français sur cinq continue à avoir de la sympathie pour Vladimir Poutine oui c'est un sondage qui a été réalisé après le début de la guerre. Oui, 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 oui c'est, c'est, ça les, c'est ça les
0: proportions. Bah, que, que 20% des gens valident, aiment la tyrannie. Euh, euh. Surtout, moi ce qui me fascine, ce n'est pas tellement qu'un un cinquième des gens approuve un dictateur, c'est que parmi les gens qui approuvent Vladimir Poutine, il y avait beaucoup, beaucoup de gens pour considérer que le, le, le masque ou les contraintes sanitaires étaient le fait d'une dictature. Comment est-ce qu'on peut être si attaché à sa liberté, que l'on tienne euh, euh, l'obligation de porter le masque pour dictatorial tout en approuvant quelqu'un chez qui la contestation du gouvernement est passible de 15 ans de prison. Je ne comprends pas ça.
1: Dernière petite question, si ouais. vous aviez un livre à envoyer à Poutine
0: Ah, si j'avais un livre à envoyer à Poutine ouais, Oh, peut-être, peut-être la ferme des animaux ou 1984, quelque chose comme ça. Mais je serais tout à fait réservé sur la possibilité qu'ils le lisent.
1: Merci beaucoup Rafaël Antoven d'avoir été ce matin mon invité. Qui Merci. connaît Fabien Roussel aux éditions de l'Observatoire Eh bien, cest à lire en ce moment, si vous voulez, euh, mieux connaître le candidat du Parti communiste. C'est sympa, Roussel. Vraiment. Une excellente mmh. journée. Il est 8h28 dans un instant. l'essentiel de...